0: 大家好，我是二影，我是小白，欢迎来到不想回答。我们呢是两个迷茫的社畜。之所以做这个不想回答这个播客呢，是因为我特别喜欢问问题。每次我问小白问题的时候，他就一脸嫌弃，特别不想回答我，然后就因此有了这个播客的名称。要不要向大家介绍
1: 一下我们做这档节目的原因？嗯
0: 、呃，做这档节目的原因是。因为小白在之前前段时间向我推荐了小宇宙这个 A P P， 在之前的话，其实我很少会听像电台播客这样子的东西。可是他向我推荐以后，我听了几期，我就非常喜欢里面一些探讨的内容，我也时常去跟小白探讨，这就促使了我想要把一些我问他的问题记录下来的这种想法。所以之后我就找到他，就跟我一起录了这一不想回答的播
1: 客。然后关于我们的准备过程也是非常漫长和曲折的。<对>自从我们决定做一档播客之后，一个月的时间我们
0: 好像做了很多事情，但好像又完全没有推进。嗯、基本上每天都在想，就是要做什么内容、选题呀、啊。探讨的话题、受众就很多问题，但是最后实际上根本什么都没有行动，
1: 就之后就过了一个多月，于是我们决定，要不然就把这种过程，把它作为我们的第一期内容记录下来。对，就是是否要在全部做好准备之后再开始行动。
0: 嗯，那么这个选题其实是我问小白的一个问题，就是因为在做播客的时候，就每天下班以后我就会问他，今天我们录播客吗？今天我们录播客吗？就每天都会问，但是就是一直都说我们没有做好这种选题。可是后来选到这个选题后，其实我觉得我有很多话想说。那么在这个选题的开始，我还是想问一下小白，就是你。对这个问题是怎么看待的
1: ？按我以往的经历来说，做一件事情之前，如果我没有准备充分，我会非常慌张。但是现实生活中呢，好像没有完全做好准备的时候，所以我对这个问题其实也蛮矛盾的
0: 。可是我感觉，如果是我的话，我就会想要更加混乱一点的情况。混乱一点的情况是指什么？就是，比方说，我现在就想去旅游，然后我当天晚上就订了飞机票出去。但是如果是那种计划好的话，我会提前看好路线，提前看好车票、机票，嗯、然后提前看好下。入住的酒店，然后会想之后要经过哪些景点，嗯、当天要去干什么，然后晚上吃什么，<笑><笑>就会想很多。然后想了以后啊，周一还要上班，那就算了，就不去了；或者是钱太少了，那就不去了。就
1: 会想很多，就是你大概意思就是你在计划中的时候，你会安排很多问题，然后想到<对>想到很多具体的实际情况，<对>你也会放大你的困难
0: ，对，然后
1: 就很容易放弃。
0: 嗯，应该说是越想越觉得难，越想越觉得难。<笑>既然有这么多的问题，那我为什么要去做这件事情呢？嗯，就是会放大困难，然后消磨掉动力、嗯。对，可是如果你在不做计划的话，那么就像你在工作的时候你没有做好工作计划一样，那你之后的那些工作就会很混乱，很被动。对，可是。这就很矛盾嘛。嗯，如果你不做计划，你就会很混乱，然后你之后可能会花上更多的时间、嗯、成倍的时间去解决你现在处在的混乱。嗯，那如果你做了计划，那你就很容易会打退堂鼓，或者是被困难立刻击倒，然后逃避这个问题。嗯，就好像我们的补课一样、嗯。是的
1: ，真的很漫长的过程。那有会不会有这样的解决办法？就是你做一部分计划，是那种很宽泛的计划，比如说你出去旅游，你旅游五天或者三天，你每天有个大概的行程，而不是很详细，比如说上午去干嘛，下午去干嘛
0: 。我之前有一次出去玩，嗯、就是去周边城市，还没有出省，嗯、当时就是跟几个朋友一起说，我们就不要定计划，我们就只大概定我们要去哪，就必去哪些地方。嗯第一天，我们就说要去爬山，去爬大峡谷。嗯、然后我们一整天都是暴晒，就是当天还定了要去吃哪里哪里的东西，要去什么什么地方玩。当天早上的时候，然后我们爬完大峡谷回来以后就已经累瘫了。当时是还四点多，嗯，可是我们一群人一起睡到了十一二点，半夜起来全无睡意。四个人面面相觑，不知道干什么，我又睡不着，最后没有办法，就四个人一起在同一个房间里面看电视，看酒店的那种夜间新闻店栏目。然后，那你们后面的计划呢？要按照计划实施是吗？也没有，一天都没有。就是后面每天都说我们去哪个哪个比较好玩的地方，后来发现他们没有开门。然后还有去美术馆，也是因为当天要预约什么的。如果在这种情况下，我们提前做了。计划，我们提前预约了这些很多问题，我们就会避免。嗯，那
1: 按你这个案例中来说，你们做了宽泛的计划，但是却没有核查它的可行性。对。对那如果说你回到这次旅行的开始，然后你做好了万全准备，你会被困难打败吗？因为你们是几个人一起去
0: 。其实我也设想了一下，嗯，可是。先做好了决定，先做好计划，以后我们再出发。那如果跟你计划有冲突的地方，我就会相对而言会比较烦躁一点。嗯，我比方说，我先预计了我要去爬大峡谷，然后发现大峡谷因为今天下雨很难爬，嗯、会有危险什么的话，嗯、那那我就会有点焦躁。嗯，因为我不知道在这个时间段来干什么了。
1: 按你刚刚说的那个计划，就是是初步规划一下，就是避免在计划中。发现太多困难而打退堂鼓，然后就会引发这些问题。那做好万全的准备，就是比如说你计划了这一套，然后还有一套 Plan B， 就是发生了突发状况之后你该怎么解决。如果出两套计划的话
0: ，那不会很累吗？你要出去旅游，<对>然后你还要做万全的准备，那太累了
1: 。反正就是旅游这件事情上，如果做充分的准备就很累
0: 。就是我们出去旅游四天，就是前面两天已经很累了。嗯第二天晚上的时候，我们说，不如我们去哪一个哪个地方？那个地方有一个瀑布什么的。然后我们就说那个挺好，我们就去那边吧，放松身心。可是我们当时没有喝茶，那其实不在一个城市。就我们当时以为就是以同一个城市不同的区，很近就到了。可是实际上面，我们不仅坐了火车。我们还转了那个长途汽车，然后长途汽车，然后后来又租了一辆车，然后才到的我们定下的酒店
1: 。那我很好奇，就是为什么就在发现事态不对劲之前，为什么没有取消这个计划呢？这,这个酒
0: 店已经定了，我们先订的酒店，<笑>我们先订的酒店，然后我们再订的路线，再订的那个车票。嗯、当时是因为有活动吧，所以。比较便宜，嗯，当时天又很晚，那可
1: 可不可以这样理解？就是你做计划是一部分，你先事先设想一下，就是你能遇到最坏的情况是什么？你可不可以接受这个情、哦、我根本就设
0: 想不到，我们订的那个酒店名称可高大上了，我虽然不记得叫什么，但是最后实际上就是一个村里面的招待所，嗯、就是一个招待所。<笑>当时我们做了。转了三次车，终于到了那个地方以后，四个人都懵了，前不着村后不着店，然后当时天已经黑了，嗯，周围又没有什么灯火，就只有那个招待所的牌子，就感觉月黑风高，一次失败的经历。对
1: ，那我刚刚说的就是做好最坏的打算，也可以延伸到其他方面嘛，比如说做别的事情，你先设想好最坏能到什么情况，你能不能接受这个情况？那也会很容易打退堂鼓吧
0: ？感觉就是悲观主义者的自我博弈。对啊，你如果你想到了万全的准备，然后他要是真的发生了呢，你会不会觉得很很悲观、很难受？<是>那如果他没有发生呢？那你做的那些，但是你做了很多的计划就白费了，因为你不仅会想到这个状况，你还会想到应对之策呀，很费脑力啊，就是。做
1: 准备一定是必要的嘛？就刚刚讲的，就是你你也有不做准备去旅行的
0: ，我感觉还是需要做出准备的。就像我们做这个播客，<对>虽然说是没有做准备，但还是会有想相关的题目，会去听人家的播客怎么做。嗯，那我觉得就是
1: 这个问题，就是到底有没有万全
0: ？肯定是没有的，因为。嗯，<笑>总总会有不同的问题状况出现，<对>就像程序员他的程序做的再好，总会有新的 bug 出现，是,<的>是一样的。那就是，那这个问题不就有答案了吗？他说，做好准
1: 备之后再行动，那这个没有做好的那一天，那就是要行动咯
0: 。但是其实这个选题我想探讨的是，就是你一定要做好准备再行动吗？我们可以做，就是边做准备，就边计划边行动，边计划边去做什么事情。但是如果你一直在想我要做哪些准备，我要做哪些准备的时候，你就很难再去开始你要做的事情。嗯
1: ，你可以做一些准备，然后开始行动，然后以你的行动结果去修正你的计划
0: 。对，这样子的话才会相对而言更符合人的行为模式。吧。你如果是直接做会产生混乱，然后不做又一直做准备的话，又总会有新的那个问题发生的话，嗯、那就都是停滞不前的。那如果你是边做准备边行动
1: 我觉得很有道理
0: 。我我想我给你找到答案。好，今天的播客到此结束。真的假的？怎么可能？就是这个应该还有更深层的意义啊。比如说，嗯，就好比。虽然说的很理想，边行边做计划，边行动。那比方说，在我们工作当中
1: ，就像
0: 我现在，嗯、呃，好像还没有跟大家介绍，我跟小白是同事，然后我们两个人都从事的一个设计行业。我在平常工作当中，就经常性会出现业主会有各种新的要求、不同的要求、稀奇古怪的要求来问我这个能不能做，那个可不可以做。可是如果我在边计划边行动的时候，等业主发现了这个问题，然后再跟我说这个会有什么什么问题的时候，我在他心里面就会降低我的威信度。可是如果我在一开始这些全部都计划好了。没有出现问题的话，那样才会更好的实施我们的一个设计。那在工作当中，你也没有办法完完全全的做好一个准备。那这种情况下该怎么办呢
1: ？工作上也没有办法完全做好准备嘛。就是我们工作上遇到问题，做一些非常切实的问题，就是不像出去旅游有一些很突然的变故或者怎么样，很少遇到，也不能说没有吧，就很少遇到突然变故。按照如果你经验足够丰富的话。就是你能够预判一些问题，其
0: 实。你有遇到过那种很很混乱，或者是因为计划的原因，然后导致的一些问题吗？因为计划的原因导致问题，比如说、嗯、具体一点。就像我刚才提的旅游的问题，嗯，嗯，你有没有也遇到过？啊，对，就像你之前说，我想去吃鹅肝寿司，嗯。但是第一次去的时候，他还没有开门。然后第二次去的时候，人满为患。嗯、<笑>这个也是，就是你已经做好了计划，我今天要去啊。你也做好了计划，就是知道他在哪里，怎么走，然后是怎么样的。就是你已经做好了你自己该做的计划了，可、嗯、是实际上你还是遇到了坎坷，遇到了问题啊。那就是相当于说
1: ，我们做计划的时候，做准备的时候，自己这一方先考虑到，你还要考虑。和你就是有影响的那一方，他会出现什么状况
0: ？这可是有时候，你就像你也没有去过那个寿司店，嗯，那你怎么知道他们会出现什么状况呢
1: ？就是要么就是我可以吃到，或者是我吃不到，吃不到原因可能有很多
0: 。那做人好累呀
1: 、啊！但是但是你想，你就算你就去去了那家店，但是他关门了，他没有开，你可以当下做一个别的备选方案，就是你这种的。代价是蛮少的嘛，只是你想吃没吃到而已。你可以及时做出调整嘛，这也是我们刚刚说的，一边做计划一边行动，然后再根据行动结果改变计划，不是也是一样道理吗？就是我我生活中好像真的还没有像你说的那种，就是做好做好计划呢，然结果结果变得很高适。哈<笑><是>好像真的没有这样子
0: ，真的没有吗？一次都没有
1: 啊！真的没有，我想象不到，就是。就是比如说我选了一家酒店，然后到实地之后发现它是个招待所，我是真的没有这样的状况出现。嗯、就是选选酒店的时候就会看它的照片啊、环境啊、周边什么的、哦。我反
0: 而不是，就是我一般出去住酒店的时候，我会很随便，哪个比较便宜、嗯、<笑>我会住哪个，然后看着装修好一点的。<那>我之前有遇到过，是以前跟父母一起出去旅游，嗯、还有他们的同事，我们当时预计的是。呃，深夜大概回到自己的城市，嗯、可是，在半夜的时候，司机走错了高速公路的那个岔路口，就先下了高速，嗯、又到了一个前不着村后不着店的地方。我感觉我总是出去旅游遇到这种情况。在当时的那个那一条街旁边就是荒的荒地，嗯、然后右边是一条街，然后都是那种很小很矮的小房子。嗯、可是。一点灯都没有，当时才十二点过一点，就是一点灯都没有。<笑>然后又是只有一个招牌在那里，那家店它的入口其实进去以后还要再上一个楼梯，嗯，然后在上楼梯之前，就是我们站的那块入口是没有灯的，嗯，只有它楼梯那个平台上面有灯，嗯，可是就着那个昏暗的灯光，我就看到我们入口墙壁上面爬满了密密麻麻的小虫子。哦真的是超恐怖！嗯、我当时才大概上小学
1: ，小学的记忆都那么深刻，
0: 真的是心理阴影，我可以记一辈子。<笑>你可能有厄运之神吧？真的，真的，我基本上就没有遇到过那种特别快乐的旅游经历。我甚至难得有一次是得了奖学金什么的，也是小学时候。小学就有奖学金？我们学校有，就是那种很少的，几百块的那种。几百块。<笑>是，我不记得是因为什么是奖学金，好像是获了一个什么奖，嗯、然后得的就几百块钱，然后我爸妈就很高兴，说要拿这个钱带我出去旅游，他们再贴一点，嗯，然后我们就去了黄山，嗯，在去的路途中，我爸就一直跟我吹，他当年跟我妈一起去黄山看日出什么的，就特别美，他跟我说那个其实特别特别好看，那个日出特别特别好看。我爸也没有什么形容词，就是特别好看。说了一路，我们去的时候已经七点，早上七点多了，就根本就看不到那个、嗯、那个日出。日出，对他们原本计划是深夜到，在爬山，爬完山以后再看日出。可是实际上是我们到的时候已经是第二天了。嗯，到了以后，我爸就说爬山嘛，反正那边的风景也特别好看。到山顶以后，然后，嗯，我从爬山开始。那个山里面就一直都是大雾，我爸还在跟我说，到了山顶以后，风景一定特别好看，一定特别好看。然后还跟我说，这么美的山，你千万不要坐缆车。于是我就爬上了山，又是一片大雾。我爬了，我我不知道他是不是带我绕了远路，反正我爬了五个小时。那不爬到
1: 下午了？对。那你们下山坐缆车
0: ？没有坐缆车，下山也是爬下来的。对，因为当时还有其他人跟我们一起，当时他们都说不坐缆车，我也没有坐缆车。然后下来以后还是一片雾，等我们完完全全走出了那个黄山的那个门槛，嗯、走出那个黄山，欢迎来到黄山的那个大门槛的时候，雾散了。
1: 他可能不是很欢迎你
0: ，<笑>真的就雾散了，你知道吗？这个事情我跟我爸反复提了好多年，我爸一直都跟我说，真的特别美
1: 。那你有没有想过以后再去黄山
0: ？也有心理阴影，虽然很想去，但是心理上有点抗拒
1: 。就是真的就
0: 是经历了一整天。就是半夜也没怎么睡，因为当时很兴奋，小时候难得出去玩一趟，就很兴奋。嗯、半夜其实也没怎么睡，起来以后也就一直在奔波，先到黄山脚下，然后又去爬山，爬完山又下山，就一天没停。可是什么也没看到。我,我好，我就突然
1: 想到，也是小时候有这样的经历，因为我小时候我妈妈是工作比较忙的那种，嗯、然后她好不容易有一个上午的半天假，早上带我去植物园玩，因为小时候植物园。就是对于我来说是非常远的地方，就是要坐公交车坐一个多小时，哦、我就很开心，然后早上就出发了。结果快到了的时候，我和我妈才发现我们公交车坐反了，<笑>就是去不了了，因为时间不够了，我们只能回家。还在路上跟我妈吵架，就是为什么快到了才发现，就路上都没有报站名嘛？我什么？我小时候还在那边责怪我妈妈，然后我妈妈什么都没有跟我解释，打了我一下。<笑>然后我就哭着回家了，我妈就去上班了。我就突然想到了经历，就是好像我从小的时候开始就是做计划，多想几方面或者怎么样，有有这样一个思想，但是也是实际上会被现实打败
0: 。就是你根本就没有办法能预料到所有的状况啊。对，发生状况的时候
1: 也只能接受。
0: 被迫接受，那还能怎么办呢？对的，的。我感觉我就不是很适合出去旅游。我到现在回想了一下，我根本就没有那种特别好的旅游经历。我甚至高中毕业的时候跟我爸去了甘肃，去青海那边。嗯，但是我爸在出发前跟我说，不是跟团，是我们自驾游。嗯、然后我们出发当天，他说我们是跟团。为什么？为什么会有这
1: 个反复？就
0: 是就是他一般出去玩都是跟同事一起，嗯、就是好好多人一起去玩，因为很多人一起去的时候，他们会有人专门负责这方面的事情嘛。嗯
1: ，所以你爸<后>其实也不太懂这中间的对，流程
0: 。他有时候就是跟我说：“哎，我们是自驾游。”然后一去，哦，是跟团，经常是这个样子的。是就
1: 是他什么都搞不清楚呢，就对他
0: 老是坑我，<笑>而且去了青海以后。那边前段时间下了大暴雨，我们去的时候天晴了，我当时还是很开心很开心，我终于不是厄运缠身了。嗯。可是，因为前一段时间下了大暴雨，然后那边出现了那个山石滑坡还是什么的原因，导致很长一条的山路，嗯，那一段有五起车祸，这么恐怖？他那边经常会有那种大货车侧翻，我那天当天就遇到了五起。于是我在那个高速公路上待了一天，堵着，对，<笑>从又是很早出发，每次那种旅行社就、嗯、就很早出发，七点钟，嗯，然后七点出发，一直待到晚上十点钟，
1: 都在高速上。对，那后面的行程呢？回来了。就直接就回了
0: 。对，那你天黑你能干什么啊？你能天黑去看青海湖吗？那、啊、这你们只预计一天吗？还是,还是预计了有七天，然后但是一般旅行社说的七天，他、哦、会算上你去一天，回一天，哦、那你中间其实就只有五天可以玩，然后五天你还会有很长一段时间在待在车上。嗯，那你们最终到达目的地了吗？就是那个其实是，那个不是，那个其实是后来。后面的行程倒数第二天的行程哦，就前面你还是玩到了吗？前面嘛但是前面也出了车祸。<笑>那你有什么开心的旅游经历吗？好像每次去旅游都挺开心的
1: ，<笑>除了哦有不开心的，就去广州旅游，因为我是对虾过敏，然后那边几乎所有东西都有虾，而且就是那种看起来没有的，也是会有虾的原材料，比如说竹升面，好像是它就是普普通通的一碗面，但它的汤是虾皮和什么东西熬的。<笑>这对我来说是死亡料理
0: 。之前我们还公司组织去了一趟广州，<对>然后老板带着我们连续吃了两天的海鲜，学姐就只能在旁边吃饭，对，就只能看着，<笑>看着大家开心，然后微笑。太惨了。那你旅游以后还会再去选择海边吗？会啊，海边
1: ，海边真的日落很美，但是。我也想到我之前去青岛，我们当天晚上的行程就是看日落，但是我们去的太早了，嗯、就是当时太阳还没有下山，嗯、还挂得挺高的，然后西晒特别热。嗯、我们在那个会转的那种观景台上，就坐在那、啊、就等太阳落下去。而且我毫无防备，因为我皮肤也会容易过敏，然后我手上就有有一段地方是试那个防晒霜会不会过敏，涂了一段，然后等我从那个观景台上下来。的时候，我发现我手臂和脸全部红了，手臂那块涂了防晒霜的地方就是好的，然后就特别明显，<笑>像手上贴了一个巨大的创口贴
0: 一样。嗯、呃，你说到那个防晒问题，就最早刚才说的那一段旅游，嗯、我们不是到了一个陌生的一个小山村里吗？对。然后当时我们找不到我们之前预计的景点，没有办法，就去问了店家。大家就说旁边有一个漂流的地方，当时还很惊喜，漂流，我们居然在小山村里面找到了漂流的地方。第二天就很快乐的就去了，嗯、去了以后才发现，因为夏天炎热，导致那边水干了，没有没有干，但是已经从漂流变成了划船。嗯、当时就是我跟我朋友四个人嘛，其中有一个人就特别特别的白皮肤，嗯，是那种纯正冷白皮，嗯。我们当时说漂流就随便擦一下，擦一下脸手防晒霜就够了。我就只给他擦了脸跟手，然后他是穿的短裤去的，因为当时想漂流就是。水经常会就是慢到那个船里面漂，又很快，你漂流直接一下就结束了嘛。可是没想到当天是划船，我们划了两个多小时的船，就晒了两个小时，然后旁边一点树都没有，就跟那种黄土高坡中间开了一个那个河道小溪，<道>开了一条小溪，<笑>然后我们就在那个没有任何避阴地方划两个小时，可是。我们四个人，两个男孩子，两个女孩子。我刚说的那个朋友就是个男孩子，嗯。回来以后，因为女孩子还是爱美一点，腿还是涂了的，嗯。然后，他的腿就真跟螃蟹一样，就晒红、就是、晒伤了，就是那种煮红的虾。<笑>而且他穿那个短裤就刚好到膝盖上面一点点，就是可以看到他那个。短裤撩上来，上面很白很白，然后那个下面很红很红，所
1: 以<笑>我就想穿了红色的
0: 丝袜。是的，这基本上就是那那么红，超级红。然后那天晚上回去以后，<的>他就质疑我为什么不给他擦防晒霜，是不是想省钱？<笑>之后我还陪他去医院看到他的腿
1: ，为什么还要去医院的程度？晒伤晒
0: 伤特别痛。当时还带了一盒芦荟胶，嗯，涂了
1: ，还是好痛。去青岛那一次也是就急，因为很痛嘛，晚上、嗯、然后就去买了一盒芦荟胶。我、嗯、记得深刻的记得是六十块钱一六十多块钱一盒。<笑>第二天早上早上飞机就回去，然后芦荟胶不能带上飞机，<笑>因为都是水，都是液体，而且很大一盒，然后就丢在了安检的地方。我当时心疼了好久他，
0: 他也是涂了芦荟胶，第二天就回去了，回到我们这边来，嗯，去医院看。第一天已经就用了一半，就很大一盒，就跟个碗一样的那么大一盒，然后第一天已经用了一半，然后一点用都没有，受伤面积太广了，嗯、真的就是从从膝盖上面一点点一直到脚脚，<笑><焦>因为当时是划船，就是怕那个船里面进水，他穿的是个拖鞋
1: ，拖,<海>拖鞋，
0: 拖鞋
1: ，方眼讲。我已经好久没有出去旅游了。你上次旅游是什么时候？嗯
0: 、去咸宁泡温泉吗？那个也算旅游吗？算，我觉得算。因为我们是武汉人，然后咸宁真的是特别近，真的是。多近？我没有去过。我从公司到家四十分钟，嗯、我从我们家到咸宁四十分，钟，半个小时
1: 。真的好近啊！如果不
0: 算等车时间的话
1: 。我之前从学校回到家都要三个小时呢。
0: <笑>真的是太近了。嗯，那个简直就就跟我周日的时候嗯，出去踏青一样，嗯、踏完回来了，嗯、一模一样的。那就是你也没在那边住咯
1: ，没有住。那我觉得没有一点旅游的感觉都没有
0: 。出去旅游就必须要在外面住吗
1: ？我就感觉在外面住才是旅游的感觉啊。因为，要不然回家了呀。
0: 就是我我你不是要出去玩的时候，你会特地去选那种酒店嘛，嗯、好,好酒店，但是。我是为一般是为了省钱，然后都会住一些比较便宜的，呃、速七速八啊，哦、或者是城市快捷，就是这种连锁的酒店，<是>一般住的会这种比较多一点。然后体验不好，对，再加上我还比较认床，啊、嗯，又比较认枕头，所以我在酒店睡觉都睡得很不舒服。就算是上一次我们一起公司去广州的时候，我也感觉睡得很不舒服。就住那很好酒店也不
1: 行。对，那你
0: 所以对我来说，贵的、便宜的都是一样的，样的所以我觉得还是便宜一点
1: 好一点吧。不对，应该是所以我觉得你还是不要出去的比较好。对，每次又不开心，然后还要花钱
0: 。没有跟公司出去的时候，我就很开心，我一分钱都没有花。花那么，抛开旅游话题，嗯。你有没有别的就是做好了计划，并且行动的很顺利的事情？那那种就是说，我打算去一个地方，嗯、也
1: 算是旅游吧。就是说，我要去博物馆或者怎么样，嗯、也是旅游吧
0: 。不管旅不旅游，就是先
1: 就做好一个计划。对，然后被打破
0: ，也不用被打破，就是你很好的实施了。就是我细想了一下，我的基本上没有。这种很顺利的情况都会有去做，不管是做好了计划还是没有做好计划
1: ，我好像也没有，就是完全达到我想期望的目标这种
0: 情况。就好像我们今天录的时间是元宵节，在此之前很长的一段过年的期间，嗯、我做了超多的计划，我甚至。比方说学新的软件，然后我买了三本书，嗯、当时说最起码在过年期间看完一本。嗯，还有是新买了游戏，就就说我要玩到多久多久，要玩到什么程度。嗯，还有说要拿出我丰年已久的健身环，<笑>然后做运动，甚至不知道我每天要几点钟起来。实际上我设了好多个项目，最后完成的只有两项。没有完成，就是只做了两项
1: 。嗯、呃，那就那这其中就是没有完成的原因是什么呢？因为懒
0: 。也不是，就是很多情况下，嗯、呃，比方说刚放假的时候，嗯、工作上面的事情还没有结束，虽然放假了，但是还是在家里面继续工作。嗯，这就浪费了我好几天的时间去做我想要做的事情。在之后，我想要干自己的事情的时候，就已经快年三十了，我要陪我。父母一起去采买、去拜年，然后还有就是去男友男方家里面见家长，男,方家男友家里去见家长，<笑>还有就是这有很多变化，对，真的是计划赶不上变化，太多了，就基本上都在采买东西，<笑>然后拜年走亲戚。我倒是
1: 有条不紊的实行我的计划
0: 。你有哪些计划？就是。
1: 呃，我之前在 B 站上看过，就列一张表格出来，嗯、就是习惯养成，然后三十一天，然后你有很多项，<对>一行一行列下我这种表格。对，然后他就是你，你只要保证你中间的间隔，就每一项事项中间间隔不要超过两天，嗯，就可以了，就给自己留一个余地，没必要天天做，这样就好实现一些。然后我上面的事项有喝大量的水。<笑>哦，你
0: 这种就是更能做到事情。对。就更
1: 容易让自己产生这种习惯。对，就是这种小事情，比如说早起、早睡这样子，就是很简单的、很好做到的事情。然后我就大概列了七八项吧，真的到现在，就是我成功的避免了它中间断开两次。但是有个非常遗非常遗憾的事情，就是因为我专注的去完成这些任务，导致我之前不是用那个英学英语软件练习嘛，我上面累计大概有两百多天被中断掉了，他<笑>要从从零开始了。我就很很伤心，我把那个软件卸载了啊，就很伤心，就两百多天然后中断了，
0: 这种情况就特别打击自己的那种积极性。对我之前也列过这个这样子的表格，然后我的表格的第一项是早睡早起，嗯、然后我一次都没有早起过，<笑>就是很难。那就是除了像像这样子，就是你把
1: 它就可视化然后就可以激励到你。但是有没有那种，<对>比如说你没有完成。惩罚自己呢？我们好像从来没有这样子对待自己过
0: 。我有，我是什么？就是不是最近，是大概初中高中的样子吧。嗯、也是当时说要要好好学习，就列了一个表格。嗯、因为当时的零花钱不多，也就二三十块钱、啊。嗯，我就说，如果我今天没有干什么事情，然后我就扣我自己的零花钱存起来。存到哪呢
1: ？存到自己的荷包里。<笑>
0: 最后我存了大概六百块钱，
1: <笑>反正也是自己的钱啊，<笑>就拿出去花掉啊。这是但是
0: 但是我的计划没有实施啊，我的预期并没有达成啊
1: 。对啊，但是那你得到六百块钱啊，就感觉像在奖励自己一样
0: 。你这样说也很有道理，那我就可以心安理得的不去完成这些事情那不行啊这，这不像惩罚吗？<说>那要说要什么样的惩罚？就是
1: 给别人钱啊，就是。比如说，我今天如果没没做好的话，我就给你五块。那<好><笑>我们明
0: 天就来干这个事情
1: 。<笑><笑>我只是举例子，我才不要这样子。
0: <笑><那>真的，我之前、嗯、就是我英语不是特别的好，嗯，不算不是特别好，是非常的差。<笑><笑>这就导致我有段时间就是特别想学好英语，要背单词。我也是跟别人打赌，我要一天背多少多少，可是。当我有一天就是没有背到这个数量，嗯，我到第二天就会降低很多我的自信心跟我的积极性，只有导致从这一天开始我就在不断的退步、退步、退步，然后就溃败、放弃。对，是的，我感觉很多事情都是这个样子，就是你坚持做什么事情的时候。可是，一旦与你的计划不相符，产生了冲突，你就很容易打击你的自信心。这也就是为什么我今天想问这个问题：为什么就是要做准备？那打击自信心，那可不可以这样理
1: 解？就是，呃，其实遇到了很多困难，最大的困难是来自于自己的，比如说自己对自己的否定，自己把困难想得太深，
0: 就是、然后害怕了。也就是说。要自我开导吗？对
1: ，这很难的呀。对啊、自我开导是感觉像违背我们的本性一样。
0: 对啊，如果真能自我开导成功的话，那我就会努力坚持。我就现在已经我的所有计划全部完成了。那怎么能做到呢？你靠外界也靠不住啊，就只能靠自己啊。我觉得目前最有效的就是两个人一起同时做这件事情，不管是互相监督，还是互相鼓励，还是。互相拖后腿，<笑>不是吧？也对，真的，如果是两个人，就是我今天不想做，然后我很有可能会把你拖着，就是、也不想做这件事情。对
1: ，我都没做，你怎么可以做？那
0: 如果是三个人呢？那不就是三方制衡？那也不不一定要，不是说一个
1: 和尚挑水和两个和尚抬水和三个和尚没水喝，<笑>不是这样子吗
0: ？那个和尚不是互相竞争？不是，他们也不是竞争吧？他们是合作模
1: 式吧？就是都要喝水啊，但
0: 是他们就是这个哦，我、就是、是
1: 两个人干，哦、就是,就是可以偷懒吗？就是我可以从你那里攫取利益。嗯、对
0: ，但是我三个人鼓励的话，就一起做什么，但没有那种利益争夺
1: 啊、哦，就是做自己的事情
0: 。对
1: ，哦，所以会有那种夸夸群或者是互助协会。你真棒啊！我了解他们的必要性了，我之前一直觉得是什么东西啊。<笑>
0: 人是要有自信心的，自信心需要人家的夸夸
1: 。可是那不会觉得假吗？比如说我画画，我需要得到别人的赞，就我上首页推送了，刷了两百多个赞，然后会和一些哇，你画的好好，好喜欢你的画风，就突然突如其来的很多，然后我就觉得很假，
0: <笑>我会觉得很假，不能相信他是真的。<笑>哇，别人不给你评价，你就会很难受，然后别人给你评价，你会就。你不够真诚，对这种完了，这什么？这不行，人格的缺陷。是的，你要相信他们，他们给你的评价每一个字都是真的。这样那也就是
1: 是我的原因啊。对啊，
0: 是你自己的原因，啊。<笑>你要自我开
1: 导。那自我开导很难开导、啊
0: 。所以就需要外界的介入，所以就需要有呱呱群，呱呱群，呱呱<笑>群。那就还是，其
1: 实我们对这个世，我说广大一点好了，就是我们对这个世界的看法，<笑>一部分自己的，一部分来源于外在的。如果就是你要做到自洽，就是你很舒适的话，你只要保证你自己认同自己，或者自己你这内部足足够强大，你就会很舒服，可不可以这样理解
0: ？这个其实是我想问你的第二个选题的问题<笑>相关的。那我们就下期再聊，<笑>下期再展开。那么还是回到这个准备与行动的这个问题上面来。嗯，行动刚才我们已经说了，然后很多糟糕事情也说了。那么准备，我们需要做到什么程度的准备？因为刚才也说了，最好的办法是边准备边行动。嗯，那么是要准备到一个什么程度
1: 啊？我我突然想到一些，就是说我们有三年计划、五年计划这样子，对，就是一个小，先定一个小目标，然后去实现它，<笑>然后再一步步修正。中间出了什么问题，那就是你你想探讨，就是这个小目标应该到达什么程度？<对>就之前也会说有很多反向推导嘛，比如说我。嗯我现在二十五岁，如果我想我三十岁到达一个什么地步，然后他需要什么能力，然后我现在就开始一步步去提升自己那方面的能力。嗯，就你先要有个具象的想象
0: 。可是，就是这个是属于自我规划嘛？嗯。但是很多时候我们是做某件事情做规划。嗯。就嗯
1: 。具体是什么
0: ？让我想一想。就比方说，我们还是回到做播客这个事情来说，嗯、就是如果我们把目标定得远大一点，我们做成百万播放量播客，嗯、那么我们前面我们需要做哪些准备呢
1: ？那就可能是比如说运营上、选题上，然后我们聊天的深度或者是表现形式上
0: 。可是我们做播客的原因不是因为我们只想记录我们平常的聊天。以及我们的对啊，那
1: 为什么你会产生变成百万播放量的播客的想法呢？
0: <笑>那这不是一个远大的目标吗？我
1: 们、嗯、不是我们不是在聊定一个小的目标吗
0: ？就是从远大就切分嘛，你刚才的意思，就是切分到小的目标呀？不，我刚才的意思
1: 是就是到三十岁就是一个小目标。按你这个说法，远大的目标是我养老该怎么办？<笑><笑>对，这个才足够远嘛
0: 。那么。现在的小目标就是我们做的这个第一期的播客，嗯
1: ，现在小目标就是把它成功的实现出来，就剪出来剪好，然后上传到平台，这个、啊、是小目标
0: 。听了一下刚才的发言，我觉得很难
1: 。为什么
0: ？因为感觉中途
1: 笑场很多次
0: ，观众是不会介意笑场的
1: 。真的吗
0: ？那也没有办法呀，那只能减少播放
1: 量了。对啊，对啊，那你说就是有问题，那也没办法解决，那就就这样吧。我觉得这是个非常好的态度，啊，真的吗？就是这不是属于逃避问题的一种吗？我觉得不是逃避，就是不要过分苛责自己，就是已经这个样子了，还能怎么办呢？办就是我做好了计，我做了计划，然后也去执行了，但是结果不太如我的预想。那还能怎么办呢？我已经做出来了，但是就是总比不做这一句话
0: 其实是很勉强的，嗯、就是你想要的效果是，就是我能自我安慰自己，嗯、但是你当你就是想到还能怎么办呢这几几个字的时候，其实你是觉得是被迫的，嗯，接受这是、嗯、不甘心是吗？对，是可是那这种不甘心就是你下一次做的动力啊。那我会躺平
1: ，<笑>那这就是你的问题了。<笑>
0: 我觉得这个确实也是一个我想要探讨的地方，就是很多时候你遇到了问题，被迫的接受了一些现实状况，嗯，那么有的人会在下一次的时候努力的打破它或者是改善它，嗯，但是有的时候就会放弃，放弃对，那这种心态该怎么调整呢？就像我刚才说，我真的不想回答这个问题，<笑>就像我刚才每次说我出去旅游都很噩梦，嗯、都很累。但是你给我的建议就是，那就不要出去了。但你还是<以>你会不甘心吗？你说我还想出去，那当然啊，谁不想出去看看世界呢？我都对啊，好久没有出门过了。啊、我觉得看还是什么东西啊，你对
1: 这个东西欲望到底有多大？就是你说，嗯、你说你躺平啊，算了，不做了，那就可能那个东西对来说就是心里没那么重
0: 啊。哦、就是人就没有办法解决所有的问题，你要有适当的取舍。
1: 对啊，没没办法解决所有问题，不是一个。尝试吗？你又不是神，<笑>就是这样子啊。就是我觉得开导自己是一件很好的事情，但是不要过分开导。但是你一定要具备开导自己这个能力，要不然你就很轴，轴了你之后就会不痛快，你就会跟事业产生矛盾、产生、这个
0: 、冲突。这个就是。方法论，对吧？嗯、就是我们每个人都明白这个道理，但,但实际上做到。对，实际上遇到自己身上就是没有办法真正实现它。比方说你自己失恋了，我知道失恋没必要怎么样，我那个人是渣男怎么样。可是真到你自己身上的时候，你还是会难过、啊，你还是会痛哭啊。就是我是明白这个道理。我三年。开玩笑,<笑>，开玩笑，开玩笑。就是那那
1: 也没办法，你都知道道理了，只、就是你很难做到
0: 。所以做到的人才会很厉害。让人佩服
1: 。对啊，就你，你要如果真问我，就是怎么才能说做,做到，回答不上来的
0: ，这就很无解啊。那怎么样才能提升？怎么样才能做到？怎么样才能改善这样的环境？就是、那就很多人都能给出方法论，但是很难，就中间是有断层撕裂感的。
1: 嗯
0: ，我明明明白这个道理，但是我却没有办法朝这个方向努力。
1: 那就是因为我们刚,刚也说了，就是一些小目标一步步的完成它，它会给你带来很大的动力，是一个良性的循环。那在这种事情上，可不可以也是这样子呢？比如说我失恋了，我想走出失恋的阴影，我现在很颓废，我现在不想跟人讲话，我在被天天窝在家里哭。那我的终极目标是走出阴影嘛？那我可不可以先把它分切分成小的？比如说我现在不要躺在家里了，我走出房门总可以吧？我给家家里打扫卫生，或者是我把我的鞋刷一刷，就这种很很好做到的小事，就是一点点一点点去做，就去修不断修正自己的状态
0: 。这让我想到了我过年的时候看到的刘德华演的电影《人潮汹涌》。嗯。嗯就你看过他的日本版，<就>你应该知道，就是、互换角色那一个人。对，那个人就很颓，然后家里面特别的混乱，想死就是。比较抑郁，嗯，可是那个刘德华演的杀手就互换了身份以后，那个杀手他每天就在寻找自己生存的痕迹，也不算痕迹，就是想要寻找活下去的意义，因为他当时以为自己是想自杀的那个人，就总结一条条总结我是一个什么样的人，啊、邋遢不爱收拾，然后。这么大年纪了，一事无成，就是很多条，他会一条条的去改善他。先是从收拾家里面开始，嗯、之后是在从小角色跑龙套开始，一步步的提升自己的演技。嗯，就是山羊演的那个角色，他其实是个跑龙套的，嗯，小演员，一直演技也不是很好。然后，所以我知道这个，那这个电影的结局是不是就是一个很有计划的人
1: ，他就算是很颓废生活，他也能一步步走出来。<对>如果是，就算你是一个你是个没有计划人，你就算换到了另一个就是什么都有的人的身上，你也会把一切搞砸
0: 。对，这其实应该是属于一个个人的心态以及自我行动的一个综合的表现。嗯，你如果能更好的管理你自己，嗯，嗯能更好的就是投入到你想要的计划去的话。那么你在之后做某些事情的时候，你也会带上这样的情绪，你会更快地进入到那种状态。嗯。但是如果你一直保持的就是我今天不是很想做这个事情，我不是很想干什么，然后我今天想偷懒，那么你在做其他事情的时候，你也很容易带入这种心理状态，嗯，就是很容易就偷懒。这就是要一点点的自我改变的一个地方
1: 。对，那就是做总比不做强。对。所以你哪怕做非常小的事情。就是比如说，我现在很颓废，但是我今天我去我剪了指甲，我比如说我第二天我看见我的手的时候，就会想到，哎，我剪了指甲，我是不是可以再搞点别的什么事情
0: ？对，应该就是要从小、就是、小的地方开始。嗯，这就,就跟做计划你告诉我的一样，就从每一个小的地方给自己增加信息，然后增加你的行动值。嗯，然后你就才会逐渐的壮大起来
1: 。对，就是要形成一个良性的循环。对，那可能这是一个方法。尽量做到吧。嗯，那我们今天就讨论到这里，也想也期待你们有不同的看法，或者是你们分享一下你们的想法，就这样子
0: 。那么这一期我们就到此结束了，嗯、感谢大家收听《不想回答》，之后也期待跟大家有新的互动。谢谢大家，<谢>拜拜。<笑><笑>